मुख्यमंत्री तो बहुत हैं देखिए 28 तो हमारे यहाँ प्रदेश हैं तो 28 मुख्यमंत्री तो वो हैं फिर एक केजरीवाल है फिर एक पांडेचेरी के मुख्यमंत्री हैं तीस मुख्यमंत्री हैं लेकिन इन तीस मुख्यमंत्री में जो बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ते हैं जिनका करंट अलग दिखाई पड़ता है जिनकी भारतीयता और राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है वो दो ही हैं योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा आज हम मुख्यमंत्रियों के बीच में से इन दो मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे संदीप देव जी के साथ आइए सब्सक्राइब कीजिए हमको सपोर्ट कीजिए और चलिए इस यात्रा पर चलते हैं नमस्ते आप सभी का स्वागत है संदीप देव जी का स्वागत है नमस्ते संदीप देव जी आज मैं आपकी ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ देखिए आपको याद सबको जयपुर डायलॉग के सभी पाठक दर्शकों को मेरा राम राम जी जी ये मैंने लिखा था 2016-17 में 17 में तो ये बड़ी मुश्किल से मुझको मिली क्योंकि वह आपके कपोत पर तो मिल नहीं रही थी फिर मैंने ढूंढा तो ब्लूम्स उसके आपके अमेजोन पे एक ही मिल गई मुझको तो मैंने इसको मंगा लिया और सबसे पहले हम जो मैंने आरंभ में कहा कि मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं फिर और भी दूसरे भी मुख्यमंत्री हैं लेकिन जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व चाहे वह प्रशासनिक रूप से हो और चाहे वह वैचारिक रूप से हो जो इन दो मुख्यमंत्रियों में देखने को मिलता है वो और किसी में देखने को हमें नहीं मिलता है और मैंने आपकी जब ये पुस्तक पढ़ी तो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो मुझे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया क्योंकि जिस प्रकार से वो मैंने देखा है कि वो प्रेस को बहुत ही सहजता से और बहुत ही बोल्डली फेस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं करते रहते हैं उनको कोई समस्या नहीं होती और कैसा भी जटिल कठिन घुमाऊ फंसाने वाला प्रश्न आ जाए वो उसका इतनी सहजता से और इतनी चतुराई से उसका उत्तर देते हैं कि जो पूछने वाला है वो ही अपने जाल में फंस जाता है मुझे लगता है कि ये सबका सब उनके जो नाथ संप्रदाय की जो उनकी ट्रेनिंग है जो नाथ संप्रदाय ने जो उनके गुण क्योंकि इसमें सबसे अच्छी मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था इसमें मैंने देखा कि नाथ संप्रदाय में जब किसी को शिष्य बनाते हैं जैसे आपने बताया कि उसमें दो तरह के होते हैं एक दर्शनी होते हैं और अवघड़ होते हैं तो जो दर्शनी जो बनते हैं वो जब बनाए जाते हैं तो बत्तीस गुण उनमें देखे जाते ये एक मुझे ऐसी एक जानकारी मिली जो देखकर मैं हतप्रभ हो गया क्योंकि वे जो 32 गुण है वो 32 गुण जिसमें हो जाए तो वो तो एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व वैसे ही होगा और ऐसा अभूतपूर्व व्यक्तित्व ऐसा प्रशिक्षित व्यक्तित्व यदि हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिलता है तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश की जनता है उसका सौभाग्य है तो मैं आपका विचार इसके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा मुझे पहले सबसे पहले तो आप मुझे इस नाथ पंथ के बारे में बताएं गुरु मच्छंदरनाथ से लेके गुरु आदिनाथ और आदिनाथ शिव से लेके मच्छंदरनाथ से लेके वो थोड़ा तो पहले वो बताएं फिर इन गुणों के बारे में बताएं ये आ, मैं सबसे पहले जयपुर डायलॉग के सभी पाठक दर्शकों का मैं पहले धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और दूसरी बात मैं अपने पाठक दर्शकों से क्षमा भी मांगूंगा कि जो पुस्तक मेरे पास नहीं है वो संजय जी को मिल गई एक चैप्टर जो मुझे उसमें लिखना है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो और जो काम हुए हैं उसके कारण ये पुस्तक रुकी पड़ी है और समय नहीं मिल रहा और पहले जो पुराने जो भी ब्लूम्सबेरी था जो भी सेलर्स हैं उनके पास अमेजन में कुछ कॉपियाँ बची हैं तो वो उपलब्ध है हमारे यहाँ नहीं है पर मैं प्रयास करूंगा शीघ्र सितंबर अक्टूबर तक आपको दे पाऊं 
ये बात संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री तो दो हैं और दोनों ही सा, की जो सांस्कृतिक समझ है वो भारत की कहीं न कहीं एक परंपरा से आती है इसीलिए जैसे योगी आदित्यनाथ का इन्होंने नाथ परंपरा कहा हेमंत विश्व शर्मा को हम मान सकते हैं कि वो कांग्रेस के रहे और यहाँ आए परंतु आसाम का जो अहोम कल्चर है जो वीरों का कल्चर है जिसने मुगलों पठानों को आसाम में घोषणे नहीं दिया तो वो भी कहीं ना कहीं परंपरा एक संस्कृति जो है वो संस्कृति शायद उनके अंदर हो तो कल्चरल समझ जिसको हमने कहा हमेशा कि कल्चरल समझ जिस शासक में होगा वो भारत को उस प्राचीन जो ऊंचाई थी उस तक पहुंचा पाएगा भविष्य में आगे की ओर और कल्चरल अगर नहीं होगा पॉलिटिकल होगा पॉलिटिकल हिंदुत्व होगा तो वो सिर्फ एक सत्ता बदलने की प्रक्रिया है कुछ विकास उसमें जरूर होंगे विकास होने ही चाहिए परंतु उसमें संस्कृति कहीं पिछड़ जाएगी अब मैं नाथ पंथ पे आता हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पे जब बात हो रही है और योगी आदित्यनाथ जी सीधे संघ से नहीं आते वो नाथ परंपरा से आते हैं हालांकि अपने कॉलेज में थोड़े दिन एबीवीपी में रहे थे पर उनका वो सोशलाइजेशन नहीं था उनका सोशलाइजेशन महंत गुरु अविद्यनाथ के द्वारा हुआ नाथ पंथ में हुआ नाथ पंथ को लेकर सबसे पहले बताऊं कि गोरखनाथ जी के इतिहास जन्म की तिथि नहीं मिलती बहुत स्पष्ट नहीं मिलती कई किमवदंतियां हैं इतिहास हैं परंतु ये माना जाता है कि विक्रम की जो है सातवीं आठवीं शताब्दी के समय गोरखनाथ जी एक बड़ा आंदोलन एक एक बड़ा जो है मूवमेंट गोरख मूवमेंट के रूप में प्रारंभ हुआ और आदि शंकराचार्य के बाद सनातन में इतना बड़ा मूवमेंट हम गोरखनाथ जी के रूप में ही देखते हैं जब बौद्ध धर्म का जो वज्रयानी संप्रदाय था जहां विकृतियां बहुत गहरी होती चली जा रही थी उसको बहुत हद तक आदि शंकराचार्य ने पुनः सनातन की स्थापना करके उस शास्त्रार्थों के द्वारा और उससे पहले कुमारिल भट्ट फिर आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थों के द्वारा फिर उन्होंने उस संकट को भाप लिया था इसलिए उन्होंने भारत की चौहदी सांस्कृतिक चौहदी भौगोलिक और अभी जो हिंदुत्व की अवधारणा भौगोलिक दी जाती है वो भूल जाइए अभी सांस्कृतिक चौहदी निर्धारित की उन्होंने अखाड़ों के निर्माण किया ताकि सनातन की रक्षा हो सके शक्तिपीठों पे जोर हुआ ताकि सनातन जो वो भूल रहा है उसको वो अपने अंदर फिर से जागृत कर सके और वो उस खतरे को इसलिए भाप सके क्योंकि आप अगर आज आज की परिस्थिति में देखिए कि दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं जो था नहीं लेकिन कहते हैं ठीक से वहां भी आज हिंदू सनातनी हैं देखिए लेकिन वहां वहां से वहां वहां इस्लाम ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया जहां जहां बौद्ध थे आदि शंकर ने तंत्र यानी जो पूरा बौद्ध था बज्रयानी बौद्ध वो बंगाल पूरा उससे अपलावित हो रहा था और आदि शंकर ने उसको मोड़ा पूर्वी बंगाल जो आप देखेंगे जो आज बांग्लादेश से सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है जहां वो बौद्ध हो चुके थे तो बौद्धों का जो अहिंसावादी सिद्धांत था जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था और शंकर ने उनको देख लिया था तो शंकर ने उसको सनातन की पुनः स्थापना की उसके बाद गोरख का आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन है समाज में फिर से जो बौद्ध जड़ बना चुके थे और तांत्रिक बड़े अलग अलग तरीके से तंत्रवाद चमत्कार करते थे चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार तो उनके प्रभाव में एक बड़ा वर्ग समाज का आता जा रहा था ऐसे में एक ऐसे बड़े धार्मिक नेता आंदोलन या कहिए उस साधक की जरूरत थी साधक शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा जो उस चमत्कार को बड़े चमत्कार से समाप्त करके पूरी परंपरा को ये जो पूरी विकृतियां हैं उन सबको अपनी परंपरा में समाहित कर ले यानी कि उसको पचा जाए बिल्कुल पचा जाए और वो गोरख ही हुए खुद देखिए गोरख नाथ जी के जो गुरु हैं मच्छेंद्र नाथ जी मच्छेंद्र नाथ जी कौली प्रथा मैं किसी दिन इस पे होगा तो मैं सारे जो विकृतियां हैं या अलग अलग तंत्रवाद जो था उस पर अलग कभी करेंगे कौली प्रथा के वो उस उस मोह में फंसे थे जहां पर आ, आपको कहें कामनी कंचन का होता है और गोरखनाथ जी उसको जाग मछिंदर गोरख आया ये बड़ा प्रचलित जो है हमारे खासकर बिहार बंगाल उंगाल में हर, हर कोई जानता है अपने गुरु को भी उन्होंने जगाया कि आप ये कहाँ भटक रहे हो 
और गोरखनाथ जी ने हठ योग की साधना ये जो छह चक्र हैं जब छह चक्र को भेद करके योगी ऊपर जाता है तो सारे चमत्कार उसके अंदर स्वयं घटित होते हैं गोरखनाथ ने जी जो सिद्धांत दिया ब्रह्मांड तुम्हारे पिंड के अंदर ही है उन्होंने अपनी दोहा में कहा तो सारे ब्रह्मांड को अपने पिंड में ही समाहित कर लेना और जितनी भी धाराएं थी उस समय इस्लाम आ चुका था इस्लाम का सूफी बात जो है वो भारत को बहुत डैमेज कर देता ऑलरेडी डैमेज किया है लेकिन सूफियों के चमत्कार के कारण और बौद्धों के तंत्रवाद के चमत्कार के कारण भारत की जो आम जनता है भोली जनता है मूड जनता कह लीजिए या कोई चीज पानी की लालसा में अध्यात्म समझते हैं वो इनके प्रभाव में बहुत तरीके से फंस चुके थे उनको उस प्रभाव से निकाल कर और योग हट योग साधना में यानी योग पंथ में पूरा ले आना ये भारत का जो कबीर नानक रैदास ये सब जो आप देखते हैं उस परंपरा के जनक गोरखनाथ है उस पूरी परंपरा के जनक जो है गोरखनाथ है गोरखनाथ जी ने सबको पचा लिया और हमारी हमारा जन्म तो आज का है मैं छिहत्तर में मेरी मेरा जन्म है मैं अपने नरिहाल में देख चुका हूँ जो मुस्लिम गुदरिया संत आते थे वो सारंगी बजाते थे मुस्लिम थे गुदरी धारण करते थे और वस्त्र भगवा होता था और सारंगी बचाते थे घर घर भिक्षा मांगते थे सूफी बात से कट चुके थे योग की परंपरा में समाहित हो गए थे तो गोरखनाथ जी के उस आंदोलन के कारण आदि शंकर गोरखनाथ और मध्यकाल में भक्ति आंदोलन रामानंद शुरू हुआ रामानंद जी से और यहाँ जो तुलसी कबीर तक और मीराबाई रविदा इस सब यहाँ तक जो पहुंचा ये तीन और उसके बाद आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो आर्य समाज रामकृष्ण मिशन यानी भारत में जब जब संकट आया है आध्यात्मिक आंदोलन ने बचाया है उस एक आध्यात्मिक आंदोलन में गोरक्षनाथ का आध्यात्मिक आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका प्रभाव आज तक आपको दिख रहा है और आज जो आपको दिखता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को ये फायर ब्रांड के लिए या उनके स्टार प्रचारक के नाते सब जगह ले जाते हैं वो बात ठीक है परंतु नाथ पंथ का जो केंद्र है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ से लेके दक्षिण से लेके कर्नाटका तक जाके या पश्चिम से पूरे भारत में नाथ पंथ का केंद्र है और उस क्षेत्र है और उसका जो मेन केंद्र है वो गोरक्ष पीठ है गोरखपुर जो गोरखनाथ जी के ही नाम पर है गोरक्षपीठ जिसके महंत अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं तो ये जो कह रहे हैं कहते हैं स्टार प्रचारक ये वास्तव में वो पूरा उस मठ आप कर्नाटक में जाइए आज भी आपको नाथ पंथ के बड़े बड़े मठ दिखेंगे तो नाथ पंथ का प्रभाव पूरे भारत में था और नाथ पंथ के कारण भारत कि जो सांस्कृतिक आंदोलन में चार बड़े आंदोलन में मैं जो नोट कर पाता हूं शंकर गोरख मध्यकाल का भक्ति आंदोलन और आधुनिक काल का ये जो आर्य समाज से लेकर रामकृष्ण मिशन और महर्षि अरविंद तक का आंदोलन वो चार सांस्कृतिक आंदोलन में एक सांस्कृतिक आंदोलन की परंपरा से आते हैं योगी आदित्यनाथ और नाथ परंपरा में आपको आपको हीर रांझा की कहानी आपको सुनने में आती होगी रांझा नाथ जो है गोरखनाथ के शिष्य थे फिर आपको बड़े बड़े भर्ती राजा भर्तृहरि राजा भर्तृहरि वो भी गोरखनाथ के शिष्य थे तो एक पूरी बड़ी परंपरा है जो मैंने पुस्तक में लिखी है और उस परंपरा ने भारत को बचाया है भविष्य में भी मुझे संभावना जो दिख रही है आगे पांच हो दस साल हो वही परंपरा हमें बचाएगी क्योंकि वीर सावरकर का हिंदुत्व जो है राष्ट्रीयता ही हिंदुत्व है उसको सिर्फ लोगों ने शब्द में पकड़ा था गोरक्ष पीठ ने उसको उतारा है महंत दिग्विजय नाथ के बाद तो मुझे लगता है कि गोरख का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट फिर भविष्य में होने जा रहा है ये अलग बात है कि इस बार हठयोग की जगह पॉलिटिकल हठयोग के रास्ते जाएगा जी आप बिल्कुल आपने उचित कहा कि ये जो है पोलिटिकल हठयोग की आवश्यकता है क्योंकि जो सावरकर का हिंदुत्व राष्ट्रवाद था और जो राष्ट्रवाद की परिभाषा महर्षि अरविंद ने दी थी जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है वो मुझे लगता है कि आजकल उसमें कुछ थोड़ा सा जिसको कहें कि मिलावट आ गई है और उस मिलावट को दूर करने के लिए नाथ पंथ की जो शिक्षा है वो बहुत ही उचित रहेंगी अभी हम जब बात कर रहे थे तो नाथ पंथ की जो दीक्षा मैंने देखी जो आपकी पुस्तक में जो आपने लिखी है 
वह अति कठिन है ऐसा लगता है कि उस पद्धति से नाथ पंक्त में दीक्षित होने के लिए जिसको दर्शनी योगी कहते हैं वो बनने के लिए जो योगी आदित्यनाथ बने वो तो बिल्कुल जिसको कहें कि एक मानव के बस का तो है नहीं कोई सुपर ह्यूमन इस तरह की प्रकृति होनी चाहिए उन जो बत्तीस गुणों में देख के और शिष्य बनाया जाता है जो बत्तीस गुण आपने इस पुस्तक में लिखे ये आपने बिल्कुल सही कहा और जब मैं फरवरी में शायद लिया था योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण जहां जहां मुझे थोड़ा याद आ रहा है तो जनवरी में योगी आदित्यनाथ जी अपने शिष्य बनाए थे उन्होंने और उसमें से एक शिष्य थे भोलानाथ जिनसे मुझे मिलने का और इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला दीक्षा इतनी कठिन होती है कि 21 दिन तक बुखार से शरीर तपता रहता है और उसमें भी आपको भोजन नहीं लेना होता है उसमें भी शयन नहीं ये इतनी कठिन साधना है एक यहाँ पे नाक कान छिट जाए तो दर्द होता है ये कान के बीच का पूरा मांस काट दिया जाता है और उसमें मिट्टी के जो कड़े होते हैं कुंडल भारी कुंडल वो कुंडल पहनाया जाता है इक्कीस दिन तक की वो जो साधना है ये जो बत्तीस गुण आप में कहे उसमें ज्ञान की परीक्षा होती है विवेक की परीक्षा होती है निरालंब अर्थात कि ये निर्द्वंद है निर्लय है यानी कि कभी भी द्वंद में ये फंसेगा नहीं ये निर्द्वंद रहेगा सही पक्ष रख पाएगा निष्प्रपंच रहेगा प्रपंच प्रपंचियों को पराजित करेगा और निष्प्रपंच होकर इस काम को अंजाम देगा संतोष परीक्षा इसके अंदर संतोष होगा जैसे योगी आदित्यनाथ कई बार कहते हैं कि मैं मेरा क्या है मैं तो मटका महान तो मैं चला जाऊंगा समाज सेवा करना वो ठीक कर रहे हैं ये हम सबका सौभाग्य होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जैसा एक साधक जिसको सत्ता से वो निर्लिप्त है और इसीलिए हमारे सनातन में एक उदाहरण बड़ा पद्म का उदाहरण आता है जो कमल के जो पत्ते हैं उस पर ओस की बूंदे या पानी की बूंदे ठहरती नहीं तो वो जो पद्म पाव वाला पद्म पाद वाला जो गुण है कि सत्ता में रहकर भी कीचड़ में रहकर भी कीचड़ रहा ठहर ना पाए आप पे उससे निकलना वो आपको संतोष की परीक्षा शील की परीक्षा मैं कहूंगा इस बात को मैं अभी संस्था का नाम नहीं लेता हूं आप समझ जाएंगे हिंदुत्व कहने से अध्यात्म नहीं आता और आपने देखा है कि इस संस्था में एक दूसरे को मारने के लिए किस तरह सीरीज कांड हुए हैं आपको संजय जोशी प्रकरण याद होगा काफी काफी सारे लोगों को और आज भी बंगाल में ये आरोप लगते हैं तो सील का गुण बहुत आवश्यक है सील अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी साधना में ऊंचाई तक जा नहीं सकते और किसी भी कर्म में पॉलिटिकल कर्म या कोई भी कर्म आप आगे बढ़ नहीं सकते बमेक बमेक की परीक्षा अर्थात हमेशा सावधान रहना यानी अब शत्रुओं से तो है अपनों से भी हमेशा सावधान रहना सर्वांगी रहना पूरी तरह से आपका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए इसको लेकर सहज परीक्षा जो है एक स्वभाव आपने जो पहले लाइन लिया था कि हर मीडिया से वो बड़े सहज रूप से हर बात का जवाब देते हैं दूसरा कोई पूछे कि आपने प्रयागराज क्यों किया इलाहाबाद को तो लोग कहेगा देखिए जनता का दबाव था ये पुरानी हमारे नाम थे वो करे हम करेंगे हम करेंगे हम आगे भी करेंगे ये जो सहजता है ये सहज परीक्षा होती है इसकी और शून्य परीक्षा यानी समाधि की परीक्षा योगी आदित्यनाथ को कम लोग सुबह जो सुबह उठते हैं वो चार साढ़े चार बजे के आसपास और उसके बाद ऊपर से जो नीचे आते हैं तो कठोर साधना से वो गुजरते हैं आज का जो फ्लेक्सिबल योग है जिसको योगा कर दिया गया है उसमें आपको कई बार लगेगा कि योगा नहीं कर रहे पर वो कठिन साधना कर रहे होते हैं ध्यान साधना जो होता है वो अलग चीज होता है अलग अलग बिंदु है उसका वो प्रदर्शन जो है आपको लचीलापन बॉडी में तो जिम्नास्ट के भी होते हैं पर वो एक अलग साधना है तो उस साधना को भी करते हैं तो ऐसे 32 लक्षण जो कहे गए हैं उस लक्षण के बाद ही आपको इसका उद्देश्य बनाया जाता है और गोरखनाथ जी ने कहा है सभा देशी मांडो मति ज्ञानम गुंगा गहिला होई रहो अजानम अर्थात कि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो मुझे याद है मीडिया का मैं इसलिए बात बोला कि योगी नाथ जी का बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है कैसे योगी हैं 
मुझे मीडिया का तो गोरखनाथ जी का आप एक एक श्लोक जो है आप सुनिए जो साफ कहते हैं सभा देसी मंडोमति ज्ञानम सभा दोख देख कर अपने ज्ञान का ये जो छुत्र प्रदर्शन है वो प्रदर्शन तुम मत करो गुंगा गहिला गुंगा गहिला होई रहो अजानम अर्थात आप जो हैं कोई भी जब तक तुम्हें कोई जिज्ञासु ना मिले यानी तुम्हारे अंदर से कुछ पाने वाला ना मिले तब तक तुम गूंगे बने रहो और योगी आदित्यनाथ राजनीति में कितना गूंगा बने रहे हैं मैं इस प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा पर उन्होंने कहा गया कि जब तक उचित समय ना आए तब तक गूंगे बने रहो तो ये एक बहुत बड़ी कठिन साधना है और ऐसे साधक से इसमें आपको आपने पुस्तक देखा होगा तो इसमें एक साधक से मैं बात कर रहा हूँ जो योगी आदित्यनाथ जी का शिष्य है तो उन कठोर साधना को मैं देख के आया ये भगवान की क्या कहूंगा कृपा ही रही कि उनको मैं देख के आया और वो बहुत कठिन साधना है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है आपको इसमें एक और मिलेगा कि ये जो छत्तीसगढ़ वाले थे जुदेव जुदेव ये जुदेव भी नाथ पंथ के जो है जाना चाहते थे अवैधनाथ जी ने कितने लोगों योगियों की परीक्षा ली क्योंकि उनके बाद महंत कौन बनेगा और उनका शिष्य कौन होगा सब भाग जाते थे सब भाग जाते थे भागे सब इस किताब में प्रमाण है सबके नाम लिखे हैं योगी आदित्यनाथ 21 साल का युवक टिका रहा उस साधना में और तब जाकर वो महंत अविद्यनाथ का शिष्य हो पाए सारे भाग जाते थे अब इसमें नाम वाम सब आएगा आपको जुदेव का भी नाम आएगा इसमें आपको तो ये बहुत कठिन साधना है और जो इस साधना से गुजर गया राजनीति यार उसके लिए बॉल है इसीलिए गेंद है वो और वो उसी तरह गेंद से जैसे खेलता है साधक उसके लिए ब्रह्मांड गेंद होता है तो उस वर्तमान में पॉलिटिक्स और ये सब चीजें गेंद है काफी सारे लोग कई बार होते हैं कि योगी विचलित हो जाएंगे उन पर ये आरोप उन पर ये आरोप योगी ने जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया योगी ने जिस तरह गुंडा तत्वों पे लगाम लगाया योगी ने बरसों से धूल फाक रहे कानूनों को आज भी आज के दिन 48 कानून रद्द किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई कानून कोई राज्य सरकार नहीं रद्द कर रहा अड़तालीस कानून रद्द आज किए हैं आज की खबर है वो दिया है उन्हें मंत्रिमंडल में जाएगा अभी उसके बाद आप देखोगे कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट सुबह सुबह बैठ गया कि गुंडों की फोटो आपने क्यों छाप दी उन्होंने कहा छापेंगे सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है तो कहा थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और अपना अध्यादेश पारित करके कहा ये लीजिए लॉ ये वही कर सकता है जो बिल्कुल पद्म पाद की तरह हो जिसको किसी चीज निर्लिप्त भाव से वो काम करता हो और वो योगी में है ये मैं मैं नजदीक से उनसे मिला भी हूँ और उनके शिष्यों से भी मिला हूँ उनके आपको आप कई लोगों को लगता होगा कि अपने पिता की मृत्यु पर वो नहीं गए आ, इस बार कई लोगों को ये लगा होगा क्योंकि हम हम सामाजिक लोग हैं उनको लगा होगा कि ये एक ऐसे ही कर रहे हैं उनकी माँ की पथराई आंखें मेरी मेरी तस्वीर है उनकी माँ के साथ वो रोज उस कमरे को बुहारती थी कि कभी मेरा बेटा आ जाएगा वो रोज उस कमरे के चद्दर को जो है बिछाती थी साफ करती थी कमरा साफ करती थी उस कमरे में कोई नहीं जाता कि क्या पता कब मेरा बेटा आ जाए माँ अब सोचती मेरा बेटा आ जाए बेटा घर छोड़ के जो गया वो कितना और बेटा कभी नहीं आया और पिता मर गए तब भी नहीं आया नाथ पंथ में एक सबसे कठिन साधना है जब आप योगी हो जाते हो तो अपनी माँ से भिक्षा लेने जाते हो अपनी पत्नी से भिक्षा लेने जाते हो और जब तक वो आपको भिक्षा नहीं देगी आप योगी नहीं हो सकते आपको नाथ पंथ में प्रवेश ही नहीं मिल पाएगा फिर आप वहीं पर अटक जाओगे अर्थात आपको मोह माया त्यागना होगा और योगी अपनी माँ से जब भिक्षा लेने गए हैं और वो माँ जो रोते हुए मुझे बता रही थी योगी जी की माँ वो मैंने इसमें लिखा है तो बहुत कठिन साधना है बहुत कठिन साधना है सब कुछ से निर्लिप्त होना पड़ता है तब जाके कोई नाथपंथी हो पाता है नाथपंथ का मैं बहुत बचपन में गोरखपुर रहा था मैं दूसरी तीसरी कक्षा में जब पढ़ता था तब मैं गोरखपुर में था पिताजी की पोस्टिंग हुआ करती थी वहाँ पे तो हमें याद है हम जाया करते थे उस मंदिर में तो उस समय का जो मुझे ध्यान है जो बालकाल की जो भी स्मृति है उसके अनुसार कि गोरखनाथ मंदिर का नाम आते ही किसी से भी 
उसके चेहरे का भाव ही बदल जाता था उसके चेहरे पे एक अलग तरह की श्रद्धा आ जाती थी और ये तभी हो सकता है जब उस संस्था ने कुछ ऐसा किया हो जिसका एक एक पहलू जो है वो जनता के अवचेतन को छू गया हो इसके अतिरिक्त तो ऐसा होता नहीं है आप ठीक कह रहे हैं और वहां आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में वहां का जो भोजन है अन्न का क्षेत्र कई लोग योगी पे आरोप लगाते हैं बाहर में मीडिया बैठे हुए वहां का भोजन वहां का अन्न क्षेत्र से सबसे ज्यादा अन्न मुस्लिम ग्रहण करते हैं मुस्लिमों के जब मस्जिद के विवाद होते हैं उनके गुंडे उनसे मस्जिद और उनके मजार तोड़ते हैं तो वो योगी के पास पहुंचते थे ये जो बड़े आरोप और वो पूरा मुस्लिमों से घिरा हुआ पूरा गोरखपुर वो है जो मंदिर है और आपको इसमें बताऊं अलाउद्दीन खिलजी ने औरंगजेब ने उसको तोड़ा था वो आज की बात नहीं गोरख जो गोरख पीठ से आने वाले योगी आदित्यनाथ जो बदलते हैं प्रयागराज करते हैं अयोध्या करते हैं वो उस पीठ को तोड़ा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा है ये तो आपको विदेशी पूरे राइटर्स ने लिखे हैं विदेशी जो जॉर्ज वॉस्टन ने लिखे हैं जो उसने लिखा है कि कनफटे साधुओं पे जो उसकी किताब है वो सबसे ऑथेंटिक किताब क्योंकि उसी ने एक तरह से रिसर्च करके उस समय कनफटे साधु बोलते हैं इसको योगी को इनको ये पूरा काट दिया जाता है बीच का तो आपको बताऊं कि इसमें वो लिखते हैं कि ब्रिक्स ने लिखा है अलाउद्दीन ने सबसे पहले इस प्राचीन मंदिर को तोड़ पर तोड़कर इस पर मस्जिद का निर्माण कराया था और औरंगजेब ने फिर से इसे तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दिया जिसके बाद उस जगह बुद्धनाथ ने तीसरी बार मंदिर का निर्माण कराया इसके बावजूद वो मुस्लिम पूरी पॉपुलेशन है तब भी सबसे ज्यादा अन्य क्षेत्र से अन्न लेने वाले मुस्लिम ही है सबसे ज्यादा विवाद का के समाधान के लिए मुस्लिम ही पहुंचते हैं और जो दुकान है वहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के भी दुकान है तो योगी पे जो लोग आरोप लगाते हैं वो वही ने कहा निर्लिप्त भाव से तो वो उनकी जो संस्था है गोरखपुर के आप देखिए मेडिकल मेडिकल कॉलेज हो सामान्य कॉलेज हो शिक्षा की इतनी सारी व्यवस्था अलग अलग संस्थाओं की इतनी सारी पूरा संजाल बना हुआ है और सब लोग गोरखपुर वाले कहीं ना कहीं उन्हीं के संस्थान से पढ़ के निकलते हैं तो ये बहुत बड़ा काम और खासकर आजादी के आंदोलन के समय से महंत दिग्विजय नाथ से पूर्व गोरख गोरख पीठ जो था वो बिल्कुल आध्यात्मिक एक पीठ था परंतु महंत दिग्विजय नाथ ने इसको अध्यात्म और हिंदुत्व सावरकर के हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है को जोड़ा और ये बात लोगों को शायद कम पता है कि महंत दिग्विजय नाथ राणा प्रताप के वंशज हैं बप्पा रावल राणा प्रताप के वंशज हैं राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो और अठारह में उनका जन्म हुआ था उनके उनका जो उनके जो चाचा थे उनको अभी भी देखेंगे मेवाड़ में अभी के जो वर्तमान महाराणा है उन्होंने संपत्ति को लेकर कितने वितंडा किए हुए हैं अपने सौतेल भाई को जो है उसको दरकिनार कर रखा है वो बिल्कुल ही मतलब वो उस वंश परंपरा को ठीक से चला नहीं पा रहे तो दिग्विजय नाथ के चाचा ने कि आगे बड़ा होकर ये इस मेवाड़ की संपत्ति में हिस्सा न मांग ले वो क्या किया उन्होंने आपको इसमें बताता हूं कि वहां पर एक नाथपंथी योगी थे फूलनाथ उनको वो पुत्र सौंप दिया फूलनाथ को पता नहीं था उन्होंने कहा क्यों सौंप रहे कहा कि मैंने आराधना की थी भगवान से कि मेरा जो पुत्र होगा वो मैं नाथ पंथ को दूंगा अब फूलनाथ को ये पता ही नहीं था कि ये इनका बेटा नहीं है भतीजा है जी और फूलनाथ ने उनको तो गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है करके फूलनाथ जी उसको ले आए और वहां जब ले आए राणा को अपने भतीजे से छुटकारा मिल गया फिर गोरक्षपीठ में लाए तो महंत बलभद्रनाथ जो थे वो फूलनाथ जी के जो तत्कालीन महंत थे बलभद्रनाथ उनके ही देख रेख में पांच साल का बच्चा उसके बाद फिर योगीराज गंभीरनाथ गंभीरनाथ के नेतृत्व में उनका पूरा जो है वो चला लालन पालन सब हुआ और धीरे धीरे उनके बचपन से ही उनके अंदर जो है वो तो एक तो राणा क्षत्रिय ऊपर से बचपन से ही गोरख पीठ में पीठ में उनको उनके अंदर अध्यात्म की दीक्षा तो वो एक बहुत मजबूत बने वो बहुत मजबूत बने और बचपन में उनका नाम नानू सिंह था तो बहुत मजबूत बने और ऐसा मजबूत बने 
कि ये कम लोगों को पता है चौरी चौरा कांड में फांसी की सजा मिली थी महंत दिग्विजय नाथ को चौरी चौरा कांड में जो जिस महात्मा गांधी के आंदोलन में कूदे और महात्मा गांधी ने तो महात्मा गांधी पर मैं कभी बाद में आऊंगा फिर मेरे मन से कुछ निकल जाएगा महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया तो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया तो चौड़ी चौड़ा कांड में जिनको फांसी की सजा मिली फांसी की सजा पाने वालों में महंत दिग्विजय नाथ भी थे लेकिन सबूत साक्ष्य के अभाव में उनको जो है आपको बताऊं कि उनको बड़ी कर दिया गया गोरखपीठ के अंदर उस समय ईसाई आते थे और पूरे गोरखपुर को धर्मांतरित करने का धंधा करते थे नौमी आठवीं नौमी का वो बालक ईसाइयों पर टूट पड़ा भागे सब वहां से और ऐसा टूट पड़ा कि दोबारा उस मंदिर के प्रांगण में कभी ईसाई नजर नहीं आए धर्मांतरण के लिए और उस पर उनको मुकदमा चला सारी ईसाइत की बाइबल को पोखड़ में डाल दिया सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया उनपे मुकदमा चला लेकिन बाद में उनको फिर मुकदमे से वो बड़ी हो गए उसमें एक उनके वो बहुत अच्छे प्लेयर थे बैडमिंटन के टेनिस के घुड़सवारी के तो अंग्रेज उनके साथ खेलते थे तो उन्होंने उनके एक अंग्रेज दोस्त के कारण उससे वाटे और फिर यही नहीं महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उस हत्या में रिवॉल्वर नाथुराम गोडसे देने को देने का आरोप महंत दिग्विजय नाथ पे लगा इनको नजरबंद किया गया गिरफ्तारी हुई बाद में ये आरोप भी खत्म हुआ और कांग्रेस का जो नवजीवन अखबार है नवजीवन अखबार उसने छापा बकायदा कि नाथुराम गोडसे को रिवॉल्वर उपलब्ध कराया महंत दिग्विजय नाथ ने परंतु अदालत में वो बड़ी हो गए देखिए मैंने आपको यही कहा कि राजनीति वही कर सकता है जो साम दाम दंड भेद हर नीति को समझता हो तो राणा के वंशज से हर नीति को समझते नवजीवन पे केस कर दिया जैसे आज योगी सिद्धार्थवर्ध राजन पे कर देते हैं जैसे आज राजदीप सरदेसाई पे कर देते हैं तो इनके मिर्ची लग जाती है मोदी जी तो करते नहीं तो वो सारे पंच मकारों की जो और अभिषाद शर्मा की नौकरी योगी जी के केस के कारण योगी क्या मतलब लखनऊ में जो केस दर्ज हुआ अभिषाद शर्मा के खिलाफ फर्जी न्यूज फैलाने का उसकी वजह से गया तो ये महंत दिग्विजय नाथ का सोशलाइजेशन है कि नवजीवन पे उस जमाने में कांग्रेसी अखबार था एक लाख का मुकदमा किया नवजीवन घुटने पे आ गया पांव पकड़ा रोया तो जाके उनको माफ किया मानाने वाला जो स्थिति है तो वो पूरी लड़ाई और उन्नीस में रामायण जो उन्होंने शुरू किया और आज जो आप देख रहे हो राम मंदिर ये किसकी थी उस नाथ पंथ की जो लिब्रान आयोग में कहा गया है कि मुस्लिम सिपाही को कि रात का समय था भयंकर और उस समय दो मूर्ति धनुषधारी युवराज प्रकट हुए ये लिब्रान आयोग में रिपोर्ट है और मुस्लिम सिपाही द्वारा रिपोर्ट है रात के मेरा आंख चुन लिया गया मैं देख नहीं पाया ये आरोप लगा कि महंत दिग्विजय नाथ ने रात में उसी चबूतरा पे राम लक्ष्मण की मूर्ति रखी नहीं तो काशी और मथुरा में मिल नहीं रहा है जैसे अयोध्या भी नहीं मिलता तो वहां वो प्रकट राम जी की मूर्ति रखी और जब अस्सी के दशक में ये आंदोलन आरंभ हुआ उसका नेतृत्व उस संस्था का नेतृत्व किया महंत अवेद्यनाथ ने पूरे अशोक सिंगल जी का वक्तव्य आप पढ़िए उस समय तो महंत अवेद्यनाथ नहीं होते यानी नाथपंथ का गोरक्ष पीठ नहीं होता तो राम मंदिर या आंदोलन यहां तक नहीं पहुंचता इसीलिए प्रभु कितने महान है मैं इसलिए मैं कहता हूं मैं कर्म पे बड़ा ध्यान रखता हूं कोविड काल आ गया अब कोविड काल आया तो राम जी की मूर्ति को गर्भगृह में कौन रखेगा कोविड काल नहीं आता तो, तो बहुत सारे उसमें प्रोटोकॉल आते कोई और रखता आप समझ रहे हो तो प्रोटोकॉल में कोविड काल में महंत योगी आदित्यनाथ के हाथ से प्रभु की वो मूर्ति उठी और गर्भगृह में गई बाद में भले भूमि पूजन होता रहा वो अलग चीज है तो प्रभु बहुत आप कहिए कि बलवान है वो सारी जो है तो उन्होंने जब देखा कि ये दिग्विजय नाथ से लेके अब तक की लड़ाई है तो कोई और इस लड़ाई को कैसे ले जाए तो मैं उठूंगा इसी के हाथ से तो बहुत आध्यात्मिक वहां का जो है उसकी लड़ाई हिंदुत्व और आध्यात्म के साथ और राष्ट्रीयता के साथ गोरखपीठ की लड़ाई बढ़ी है आज तक और उसका तो इतिहास ही इतना समृद्ध है इस पुस्तक में मैंने फिर भी बहुत कुछ समेटने का प्रयास किया है परंतु इतिहास तो बहुत समृद्ध है कितने मोटे मोटे ग्रंथ जो है आधुनिक समय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे ज्यादा नाथ पंथ पे उनकी जो किताबें बड़ी ऑथेंटिक है सिद्धो और नाथ चौरासी जो सिद्ध हैं हमारे तो ये तो बहुत अनंत कथा है ये बहुत अनंत है ये हरी 
की जो कथा है वो अनंत है तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनके विरासत मिला वो संस्कार है इसको समाजशास्त्र में सोशलाइजेशन कहते हैं वही विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं पूरी विरासत उनकी वही है मैंने कहीं भी पढ़ा था ओशो रजनीश के बारे में कि उनसे कुछ पूछा गया कि भाई आप अगर सुमित्रा नंदन पंत ने पूछा हाँ हाँ बताइए अगर आपको ध्यान है तो सुमित्रा नंदन पंत ने उनसे पूछा था कि मैं वो पोर्शन रुकिए ना मैं निकाल ही देता हूँ और उसमें पूछा था उन्होंने कि अगर मतलब भारत की उनका बहुत लंबी परंपरा है कि इन दस में से किसके नाम आप निकालेंगे मैं एक बार थोड़ा सा मैं वो देख लू कौन सा जगह पे है तो मैं आपको ये बता पाऊंगा इसका तो उन्होंने कहा कि जो पूरी कबीर और इन सब के जो वो हैं वो पूरा गोरख नाथ पे टिके हुए हैं मैं एक बार निकालने का प्रयास करता हूँ तो ओशो के शब्द ये रहा मैं आपको बताता हूँ अब उसमें यह है कि सुमित्रा नंदन पंत ने एक बार ओशो से पूछा कि भारत के इस धर्म आकाश में वे कौन बारह लोग हैं वो कौन बारह लोग हैं में जो चमकते हुए सितारे हैं जिनसे भारत की धर्म की भूमि प्रभावित है जो धर्म अभी बचा हुआ है तो उसने लिस्ट दी कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर नागार्जुन शंकर गोरख कबीर नानक मीरा रामकृष्ण और कृष्ण मूर्ति अब सुमित्रा नंदन पंत को बड़ी इंटरेस्ट हुई जगी कि ये जो है फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ठीक है आप जो है मुझे बड़ी अड़चन हुई कि आपने जो है मुझे इसमें राम का नाम छोड़ दिया मैंने कहा आपने मुझे कहा मुझे आपने सिर्फ बारह ही नाम दिए थे चुनने के लिए बारह से ज्यादा होते तो मैं राम को भी इसमें चुनता परंतु बारह थे तो राम से अधिक कृष्ण ने मौलिक देन दिया है इसलिए कृष्ण में राम समाहित हो जाते हैं फिर उन्होंने कहा ठीक है तो सात नाम अगर अगर हम अब आपको पांच छोड़ने को कहें तो आप किसको छोड़ेंगे तो तो लिखते हैं कि मुझे कठिनाई हो गई फिर मैंने कहा कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर शंकर गोरख और कबीर तो उन्होंने कहा जो पांच नाम आपने छोड़ दिए उसके आधार क्या है आपने किस आधार पर छोड़े ऐसे टप्पा तो नहीं मारा आपने तो उन्होंने कहा कि देखिए नागार्जुन बुद्ध में समाहित हो जाए जाते हैं और बुद्ध में जो बीज था वही नागार्जुन के रूप में प्रकट हुआ तो नागार्जुन को छोड़ा जा सकता है जब बात बचाने की हो तो वृक्ष छोड़े जा सकते हैं बीज नहीं और बुद्ध बीज हैं नागार्जुन वृक्ष थे उसके फिर वो आगे कहते हैं कि बुद्ध होंगे तो कई नागार्जुन पैदा पैदा हो जाएंगे बुद्ध उनकी गंगोत्री है फिर उन्होंने कहा ऐसे ही कृष्ण मूर्ति भी बुद्ध में समा जाते हैं कृष्ण मूर्ति भी बुद्ध का ही नवीनतम संस्करण है कुछ नया उन्होंने नहीं दिया और कृष्ण मूर्ति बुद्ध बुद्ध की जो अप दीपो भवा है उसी की शिक्षा को वो आगे बढ़ाते हैं फिर राम कृष्ण को आपने क्यों छोड़ा बोले राम कृष्ण कृष्ण में सालता से समा जाते वो जो भक्ति है राम कृष्ण की भक्ति वो कृष्ण में समाहित हो जाती है और मीरा नानक जो है रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते हैं मीरा नानक कबीर में लीन हो जाते हैं जैसे कबीर की शाखाएं हैं उसी तरह से तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से सिख धर्म के बारे में भी बताया कि नानक को भी छोड़ा जा सकता है और इस तरह से उन्होंने सात की सूची बनाई और फिर मैंने उसके बाद कहा उनको बड़ी उत्सुकता हो गई कि आप पांच की सूची दीजिए मुझे बोले ये तो बड़ा कठिन हो गया तो पांच की सूची दी उन्होंने कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर और गोरख तो उन्होंने कहा कि अब बस अब मुझे आप अपने कबीर को छोड़ दिया गोरख को पकड़ा इसकी कुछ तो वजह होगी तो उन्होंने कहा कि हाँ क्योंकि कबीर बड़ी ही सरलता से गोरख में लीन हो जाते हैं गोरख मूल हैं गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते हैं आदि शंकर जो है वो कृष्ण पूरा पूर्णावतार हैं तो उसमें ज्ञान भी है कृष्ण में और भक्ति भी है तो शंकर कृष्ण में सरलता से चले जाते हैं और इसलिए गोरख को पकड़े रहना पड़ेगा फिर उन्होंने कहा कि अब चार नाम और दे दीजिए उन्होंने कहा कृष्ण पतंजलि बुद्ध और गोरख क्योंकि महावीर भी बुद्ध में समाहित हो जाते हैं वही शिक्षा है 
तो उन्होंने कहा अब तीन अब दे दीजिए उन्होंने कहा अब संभव नहीं है क्योंकि ये जो चार भारत के आध्यात्म के जो जो आप आधार स्तंभ है वो कृष्ण पतंजलि बुद्ध पूरक अब कृष्ण में सब समाहित है भक्ति और ज्ञान सब समाहित है पतंजलि में पूरा योग समाहित है बुद्ध में अपदीपो भव यानी कि स्वयं की ध्यान की प्रक्रिया पूरी स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा वो समाहित है और गोरख में प्रयोग समाहित है इसलिए ये बाद में जो हम लोग हम लोग बोल देते हैं क्योंकि हमें शब्द का ज्ञान नहीं होता और ऑलरेडी चलाता है गोरख धंधा ये बहुत नकारात्मक हमें नहीं बोलना चाहिए गोरख ने ध्यान में योग में इतने प्रयोग किए इतने प्रयोग किए कि ये शब्द ही बन गया गोरख धंधा तो गोरख उस पूरे प्रयोग की परंपरा की आधारशिला ओसो ने कहा हमारी अपनी अपनी सूची हो सकती है पर आपने चूंकि ओसो का कहा तो सुमित्रा नंदन पंथ को जो चार नाम दिए ओसो ने वो कृष्ण पतंजलि बुद्ध और गोरख का ही था और गोरख जो है वो मूल है इसमें और फिर वो पूछे सुमित्रा नंदन पंथ कि आपने महावीर को छोड़ दिया और गोरख को पकड़ा मुझे समझ नहीं आता तो कहते हैं ओशो कि मैं गोरख को नहीं छोड़ सकता क्योंकि गोरख ने इस देश में एक नया सूत्रपात किया महावीर ने कोई भी नया सूत्रपात नहीं किया वे अपूर्व पुरुष हैं मगर जो सदियों से कहा गया उससे पहले जो तेईस जैन तीर्थंकर कह चुके थे वो उनकी ही पुनरुक्ति है वे किसी यात्रा का प्रारंभ नहीं करते वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं है वो अंतिम कड़ी है परंतु गोरख एक पूरी श्रृंखला की पहली कड़ी है उनसे एक नए प्रकार के धर्म धर्म ने जन्म लिया उसका आविर्भाव हुआ गोरख के बिना ना तो कबीर हो सकते हैं ना नानक हो सकते हैं ना दादू हो सकते हैं ना वाजिद हो सकते हैं ना फरीद हो सकते हैं ना मीरा हो सकते हैं गोरख के बिना इसमें से कोई भी नहीं हो सकते और जो सबसे मौलिक हैं वो गोरख हैं मंदिर तो बहुत ऊंचे उठ गए स्वर्ण मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े लेकिन नीव का पत्थर तो नीव का पत्थर होता है और गोरख उस आध्यात्मिक धारा के नीव के पत्थर है ये ओसो की अपनी व्याख्या में था बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और क्या है यह भी सही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का जो निर्णय था वो चुनाव से पूर्व ही लिया जा चुका था और हाँ मैं आपको ये आपको एक पूरी बैठक का मैंने इसलिए इस किताब में कई लोग जब मुझे कहते हैं अरे उन्होंने उसको बनाया तू क्या जानता है तो मुझे मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ कि आप आ, कोई किसी को नहीं बनाता हर व्यक्ति की क्षमता होती है और बनाने वालों की स्थिति रघुवर दास हरियाणा वाले वो कौन दो तीन रावत जो बने उत्तराखंड इन सब जैसी हो जाती है कोई बनाने वाला तो बहुत दिन नहीं रह सकता जो स्वयं निर्मित होता है उसी की उसकी जो सुगंध है सब जगह आती है ये मार्च 2016 की बात है और गोरख इस बैठक की मैंने ऑथेंटिक पूरा जो है इसकी चर्चा मैंने की है सिर्फ सोर्स ही नहीं पूरा कन्फर्म किया है जो बैठक हुई है गोरख पीठ में और दो में फरवरी में मार्च फरवरी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं निकट का भी नहीं बता रहा हूं एक साल पूर्व का बता रहा हूं गोरख गोरखपुर के गोरख पीठ में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक हुई ये पेज आपको दो सौ बत्तीस मिलेगा उस बैठक में संघ के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद थे संत सभा ने उनके समक्ष यह संकल्प लिया कि राम मंदिर निर्माण तभी संभव हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने राम मंदिर निर्माण के लिए योगी के अलावा कोई नहीं हो सकता और वो वो साबित हुआ क्योंकि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए फारसी में उर्दू में संस्कृत में वो सुप्रीम कोर्ट को जो तत्कालीन अखिलेश सरकार थी और केंद्र में वो थी मनसोनिया जी तो इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया लेकिन एक साल के अंदर सत्रह में योगी बनते हैं अठारह में एक साल के अंदर इतने इतने विशाल दस्तावेज का अनुवाद कराकर वो उपलब्ध करा देते हैं तो ये आपको समझना होगा कि वो योगी कर सकता कोई और नहीं तो उसमें कहा गया कि जब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम मंदिर का निर्माण संभव है और वो असंभव हुआ और वो दिखा संतों ने कहा इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिया है क्योंकि संत से ही मेरी बात थी 
हम उन्नीस में एक हुए तो ढांचा ढांचा टूट गया अब केंद्र में अपनी सरकार है योगी मोदी जी की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी तो भी प्रदेश में यदि मुलायम या मायावती की सरकार रहते श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा उस घोषणा के ठीक एक साल बाद 19 मार्च 2017 को योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो आपको समझिए कि पहले ही और आपको मैं एक सामंजस्य इसमें दिखाता हूं समानता दिखाऊंगा मैंने ये किताब ये भी आपको शायद साजिश की ये बाबा रामदेव में मैंने लिखा है तो क्या हुआ कि संघ उस समय अडवाणी वाला जो प्रोसेस चल रहा था विवाद संघ उस समय मोदी जी के नाम पर कि इनको उम्मीदवार बना के नहीं लड़ा जा सकता जैसे मोदी जी आज लड़ते हैं अपने नाम पर और बाद में किसी को बनाते हैं संघ इस पैटर्न पे सहमत था लेकिन मोदी चाहते थे कि उनके नाम की घोषणा हो और जब नाम की घोषणा नहीं हो रही थी संघ और नितिन गडकरी अध्यक्ष थे तो नितिन गडकरी संघ की बात ही मानते थे वो संघ से ही आए थे तो फिर नितिन गडकरी को जाना पड़ा वो एक अलग प्रसंग है मैं बाद में कभी छेड़ूंगा उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या किया कि बाबा रामदेव फर्स्ट व्यक्ति उस समय संघ के पार्लर कोई इतनी बड़ी संस्था थी तो बाबा रामदेव ने दो से शुरू किया था मैराथन और बाबा और रामदेव स्वयं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहते थे उनके बायोग्राफी में मैं सब अपनी लिखित बात बता रहा हूँ अभी वो भारत स्वाभिमान नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी करना चाहते थे लेकिन संघ उनसे जाके मिला कि विचारधारा हमारी एक है वोट बट जाएंगे और सोनिया आ जाएंगी फिर से तो बाबा रामदेव इसके लिए एग्री हुए पर बाबा रामदेव की कुछ शर्तें थी उस शर्त में था नरेंद्र मोदी अब आप इसको सुनिए इस चीज को किस तरह से तो संघ ने कहा ये बाद में विचार करेंगे संघ विचार नहीं कर रहा था तो आपको ध्यान होगा पतंजलि योग पीठ मोदी पहुंच गए और बाबा रामदेव देव जी के मंच से प्रथम बार मोदी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया बिना संघ की संस्कृति के बिना उसके और मोदी जी ने अपने नाम का अनाउंसमेंट बाबा रामदेव से करवाया ये बात ऑथेंटिक लिखी मैंने लिखी और सबसे कन्फर्म करके लिखी है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत दौड़े दौड़े पतंजलि पहुंचे वहां उनका प्रवास हुआ उन्होंने कहा कि आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए ये हमारे परिवार का मैटर है बाबा रामदेव जी ने कहा ये देश का मैटर है ये देश का मैटर है सोनिया अभी जिस तरह से और बाबा रामदेव जी को खुद ही गुस्सा था 2011 में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उनको एक मजबूत लीडरशिप चाहिए था तो उन्होंने कहा हमने तो घोषणा कर दी अब मेरा समर्थन अब यह बात ध्यान से सुनिए एकदम मेरा समर्थन संघ भाजपा को तभी होगा जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जाएगा नहीं तो भारत स्वाभिमान अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा ये बात है ये संघ ने नहीं किया था और फिर क्योंकि मरता क्या नहीं करता वोटर तो एक ही है हिंदू तो भारत स्वाभिमान जीतती तो नहीं लेकिन डैमेज बड़ा भारी करती और फिर इसको प्रेशर में किया गया यही काम मार्च 2016 में संत समाज ने अयोध्या से लेकर काशी से लेकर सारे संत समाज ने संघ भाजपा के साथ कहा कि हम तब उतरेंगे जब कंफर्म कर दो कि जीत के बाद योगी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा तो ये जो कहते हैं बना दिया ये हवा हवाई फेसबुक और ट्विटर के योद्धा उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में तो क्या कहा जाए तो मोदी भी अपनी पौरुष से बने एक तरह से झुका के और योगी भी अपने ही पौरुष से बने एक तरह से झुका के तो सेम पैटर्न है तो उसमें मोदी जी की बाबा और योगी जी की नाना करे ये उचित नहीं होगा हमें ऐसे पॉलिटिकल लोग चाहिए होगा जो अपनी चीजें कराने की क्षमता रखते हैं जब वो अपने लिए नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या करेंगे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में हमको योगी जो है दिख रहे हैं मोदी भी दिख रहे हैं और इसलिए मार्च 2016 की इस बैठक का मैंने पूरा जिक्र किया है अपनी पुस्तक में आपको दो नंबर पेज मिलेगा आज भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे लोग आरोप लगाता है तू तो मोदी योगी लड़वाता है तू तो हिंदुत्व को बांटता है ये तो 2016-17 में लिखा हुआ हूं मेरा जो एक लेख वायरल हुआ वो दो का लिखा हुआ है मैं आज तो कर नहीं रहा मैं तो सच शुरू से बोल रहा हूं पर अब क्या करिएगा मूढ़ों के लिए कहा गया है कि मूड़ आपको विमर्श में अपने स्तर पर घींच के आपको कीचड़ में गिराएंगे मूड कई लोग आजकल 
मूढ़ और भगवान शंकर ने कहा आदि शंकर ने भज गोविंदम मूढ़ मते मैं इनको कहता हूँ तुम गोविंद को भजो तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता आजकल एक छठा मकार भी आ गया ना मास्टर स्ट्रोक वादी मास्टर स्ट्रोक ये शब्द भी मेरे मुंह से निकल गया था मेरे पीछे सब पढ़े खूब गाली देते अब मैं क्या कर सकता हूँ जो बात है बोल दिया ये हर बात में कहेंगे देख मास्टर स्ट्रोक और मुझे याद आता है मुझे अभी दो व्यक्ति आपको भी एक अभी धमकी आपको ध्यान होगा आपको साई दीपक को धमकी दिया गया कि भाजपा को वोट मत देना भाजपा किसी की बपौती है भैया हमने खून पसीने लगाए तेईस करोड़ हम भी हैं वोटर नहीं नहीं उसमें उस, उस ट्वीट में मेरा नाम भी है वही तो कहा भी अटैक हुआ पहले भी एक व्यक्ति ने किया जब ये राजेश टिकैत राकेश टिकैत का मुद्दा हुआ तो धमकी दिया जब राकेश टिकैत उसके रोने लगा तो जो भाजपा के लोग समर्थक वोटर बेचारे वोटर हैं वो हम वोटर हैं तो कहा कि राकेश टिकट पे क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती भाई अपनी सरकार से तो कहेगा खिन खिन होके खुश होके जैसी भी अपनी सरकार से कह रहा है तो उसको गाली गलौज किया गया ट्विटर पे आपको एक एक मास्टर स्ट्रोक वादी कर उसी दिन ये मास्टर स्ट्रोक शब्द मेरे मुंह से निकला था फिर और उसके बाद जब राजेश टिकट रोने लगा तो सबने कहा कि अब अब मोदी जी कार्रवाई करेंगे तो उसने फोटो एक बनाया कि भाजपा समर्थकों का मतलब उसको दोगला साबित करने के लिए कि कभी यह अटैक करते हैं और कभी ये खुश होते हैं और ऐसे गाली दिया गया मैंने कहा और उसने कहा मैंने कहा यही मास्टर स्ट्रोक वादी है यही है जो भाजपा के के समर्थकों को वोटरों को उस लीडरशिप के साथ जोड़ने की जगह काटने के लिए काम कर रहे हैं चंद लाख रुपए के लिए जो किसी का ट्विटर हैंडल करता है किसी का फेसबुक कोई कर सारा सोशल मीडिया इन्होंने संभाल रखा है सबके और तीन चार पांच लाख रुपए पाते हैं और उसके कारण जो जिसने अपने सब कुछ लगा के दाव पे लगा के तेईस करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया मामूली बात है मैं नहीं मानता इसमें हरे टिड्डो का कोई वोट होगा वो तेईस करोड़ को गड़ी आते रहते हैं इसलिए मैंने कहा ये मास्टर स्ट्रोक वादी है इनको उनके हाल पे छोड़ दी इसी तरह का एक और मुख्यमंत्री है उसका नाम है हेमंत विश्व शर्मा वो भी अपनी शक्ति से मुख्यमंत्री बना है बिल्कुल और वो भी पूरी तरह से हिंदुत्व के प्रति वो हिंदुत्व जो असली हिंदुत्व है जो आजकल का नकली हिंदुत्व चल रहा है वो नहीं जिसमें डीएनए शामिल है सबका एक है वो नकली वाला नहीं जो असली हिंदुत्व है उसका एक प्रखर प्रहरी हमें दिखता है जिसकी विचारधारा में किसी भी प्रकार का कोई कलुष नहीं है उसमें कोई मिलावट नहीं है तो वो भी उसको भी परंपरा से जोड़ के देखना उचित होगा क्या आ, होगा ये आपको ये मेरी पुस्तक थी साजिश की कहानी उसमें चैप्टर है दो एक सौ बानवे में जो 2012 जुलाई में दंगे हुए थे आसाम में और करीब डेढ़ साल मतलब आ, ये आपको बांग्लादेशी मुसलमानों ने इसको शुरू किया था और बोडो जनजाति के घरों पर हमला किया कतलेआम किया और तीन लाख से अधिक बोडो जनजाति के लोग भागकर राहत शिविर में गए थे और इसको आसाम की सरकार इसको हैंडल नहीं कर पाई आसाम में तब कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुस्लिम वोट के लिए उन्होंने बोडो जनजातियों को उजड़ जाने दिया यानी मूल असमिया अस्तित्व को संस्कार को उजड़ जाने दिया और जिसके कारण आपको बड़ी संख्या में आसाम में एक धीरे धीरे आक्रोश पनपना शुरू हुआ कि बांग्लादेशी और इन सब के लिए हमें जो है आप देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व से यही आक्रोश हेमंत विश्व शर्मा का था सिर्फ मतलब कि आसाम नेग्लेक्ट हो रहा है मैं नेग्लेक्ट हो रहा हूं और जो कांग्रेस छोड़कर हुआ है तो प्रथम कार्यकाल में चूंकि वो कांग्रेस से डायरेक्ट आए थे तो उनको एक अमित शाह ने वो दिया एक वर्ग दिया कि नॉर्थ ईस्ट को आप एक करो फिर एक एक बॉडी बनाई गई फेडरेशन टाइप का नॉर्थ ईस्ट को एक किया गया और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट अभियान में लगाए गए ये बहुत कम लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के को सॉल्व करने में वो जो एक सर्जिकल स्ट्राइक था उसकी बड़ी भूमिका थी नो डाउट परंतु इसके बावजूद ये सबको मिलाकर इसमें बड़ी भूमिका हेमंत विश्व शर्मा की थी अब जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो हेमंत ने कहा कि अब तो मुझे मुख्यमंत्री चाहिए भैया अब अब नहीं हो सकता तो फिर सर्वानंद सोनोवाल को शिफ्टिंग मुख्यमंत्री को हटाकर इनको बनाया गया क्योंकि वो असमिया अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और दूसरी बात की यहाँ आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी कि भारत के चुनाव में पहला व्यक्ति जिसने कहा मुझे हरे टिड्डो का वोट नहीं चाहिए वो थे महंत दिग्विजयनाथ उन्नीस में और दूसरा व्यक्ति 
हेमंत विश्व शर्मा जिसने कहा मुझे चौतीस परसेंट का वोट नहीं चाहिए जिसको मियाँ भाई कहते थे तो ये साफ जो अस्पष्टता है इसको जनता ने पसंद किया और फिर उनको जिताया इसके उलट बंगाल में थोड़ा टोपी भी ले लो थोड़ा ये भी ले लो उस चक्कर में सब गड़बड़ जो हुआ गड़बड़ झाला हुआ अब हेमंत विश्व शर्मा उस असमिया अस्तित्व की को पुनः स्थापित करने की एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और वो तब तक नहीं हो सकता जब एजुकेशन एक नहीं हो इसलिए मदरसा प्रणाली पर आते ही उसने प्रहार किया एक दूसरा उनकी जनसंख्या नीति क्योंकि बांग्लादेशी और म्यांमार के हरे टिड्डे ये लगातार जनसंख्या विस्फोट के जरिए चीजों को पढ़ा रहे हैं तो उसके उसकी नीति के लिए वो काम कर रहा है हेमंत विश्व शर्मा और आप अगर देखेंगे आसाम में एक अस्मिता की बात है भले आपको ताई जनजाति याद होगा ताई जनजाति ताई जनजाति चीन की जनजाति थी और ये चीन की जनजाति जो वर्मा अभी है हमारा म्यांमार है वहां से ये इन जनजाति ने जो अहोम जिसको आप कहेंगे कि अहोम राज्य की स्थापना की आसाम में बारह सौ कुछ की ईस्वी की बात है बारह सौ अट्ठानवे अठानवे की बात है और लगातार पठान मुगलों को आसाम में घुसने नहीं दिया तो वो जो मुठभेड़ है आसाम अस्मिता और जो पठान मुगलों को घुसने नहीं दिया वो कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा को हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स में रखता है आसाम की उस संस्कृति का और वो संस्कृति सर्व सबको स्वीकार करने वाली आप देखिएगा कि अहोम एक अलग ही भाषा थी परंतु उन्होंने संस्कृत को भी स्वीकारा वो एक अलग धर्म की व्याख्या लेकर चलते थे लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकारा परंतु जो इस्लाम का इन्फिल्ट्रेशन हुआ उसने उस पूरी संस्कृति को अटैक किया है और इसीलिए वो मुगलों से तुर्कों से पठानों से वो लगातार लड़ते रहे और अहोम के यानी छह शताब्दी छह साल तक उनका शासन रहा बारह सौ अट्ठाईस से चुनौती दे रहे हैं तो उस चुनौती के लिए उस अहोम उसी से आसाम शब्द बना है अगर देखा जाए तो हालांकि कई लोग कहते हैं संस्कृत संस्कृत से आसाम शब्द की उत्पत्ति हुई है लेकिन कई लोग कहते हैं उस अहोम के कारण आसाम शब्द की उत्पत्ति हुई है पर जो भी हो उस अस्मिता को बचाने के लिए हेमंत विश्व शर्मा लड़ रहे हैं और मैं इस बात को एकदम मानूंगा कि जब तक सांस्कृतिक अस्मिता आपके अंदर नहीं हो या गौरव का भाव नहीं हो आप पॉलिटिकली उस दोनों साम्राज्यवादी पंचमकाल विचारधारा जो साम्राज्यवादी है कम्युनिस्ट तो गिरे और ये जो एक सफेद और हरे हैं इनसे आप नहीं लड़ सकते हो आज मिजोरम की क्या स्थिति है मिजोरम में कल क्या हुआ मिजो पुलिस ने पांच या छह आसाम पुलिस को मार दिया कभी राज्यों में मुठभेड़ नहीं हुआ पर हुआ क्यों हुआ क्योंकि मिजोरम में नब्बे बानवे परसेंट ईसाई हो चुके हैं हिंदू दो परसेंट है वहां मिजोरम पूरा ईसाई हो चुका है और कहानी कम्युनिस्टों की आपने पढ़ी होगी उसमें उस समय का जब कम्युनिस्टों का वो नक्शा है कि किसको किसको तोड़ेंगे ईसाइत और कम्युनिस्ट उसमें नॉर्थ ईस्ट पूरा लगा हुआ है तो आज वो एक राज्य का पुलिस दूसरे राज्य पे अटैक कर रहा है फिर भी उसने अपनी अस्मिता को बचाए रखा है हेमंत विश्व शर्मा ने और मिजोरम कभी आसाम का ही एक जिला होता था जहां 11 लाख का पॉपुलेशन है अभी आसपास एक और ये अस्सी के दशक में जाके राज्य बना है और लेकिन वहां टकराव देखिए वहां की पुलिस और आसाम पुलिस की मौत पे वो नाच रहे हैं उर्दंग बचा रहे हैं उर्दंग बचा रहे हैं तो वो जो अस्मिता है सांस्कृतिक अस्मिता वाला ही इसको समझ सकता है कि मेरी संस्कृति खतरे में है पॉलिटिकल अस्मिता वाला के लिए सिर्फ महत्व होता है पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल सत्तर साल आपने कांग्रेस को देखा है उनके पास सिर्फ पॉलिटिकल अस्मिता थी जरूरत सांस्कृतिक अस्मिता वाले योगी आदित्यनाथ हेमंत विश्व शर्मा जैसे शासकों की है वरना बड़ी मुश्किल होगी और मेरे को ये कहने में संकोच नहीं है मैं कई लोगों को बुरा लगेगा योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू हुआ गोरखपुर में जब वो सांसद थे तब तो ये लोग थे भी नहीं आज वाले जितने हैं तो 26 साल की उम्र में वो सांसद बने थे उनको एक बार वो सुरजीत बरना जो थे पंजाब वाले जो थे मंत्री थे वाजपेयी सरकार में सुरजीत सिंह बरनाल क्या नाम था उनका तो उन्होंने कहा गोरखपुर से जीत के आए हो अरे वहां तो बम बम तो बम चलते हैं मैं गया मेरे पे बम फेंका गया तो वो उनको चुभ गया कि मेरे गोरखपुर जहां गोरख पंथ है वहां बम धमाके और वो 
आप देखेंगे हिंदू युवा वाहनी जो बनी उसने पूरे पूर्वांचल को दंगा मुक्त कर दिया 2007 और 8 में आखिरी दंगा पूर्वांचल में हुए थे 2007-8 में आपको सांस्कृतिक अस्मिता एक और उदाहरण देता हूं दंगे कहा हुए 2002 के गुजरात में उनसठ कार सेवक कहा मारे गए गुजरात में लेकिन उसी के प्रतिशोध में 2002 की रामनवमी को हिंदू युवा वाहनी का गठन हुआ कहा गोरखपीठ में गुजरात में नहीं हुआ गुजरात मोल्डा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खत्म किए गए लेकिन हिंदू युवा वाहनी कहा बना बना गोरखपीठ में कि हिंदुओं का कोई सुनने वाला नहीं है और 2007 में स्थिति हुई जब मुलायम ने गिरफ्तार करवाया था और एक तो बहुत लंबी उसकी कथा हो जाएगी तो योगी भाजपा से इतने हाथ हो गए थे कि हिंदू युवा वाहनी पार्टी ही बनने जा रहा था इतने हाथ हो गए थे भाजपा हमेशा उनके राह में रोड पैदा करती थी ये पूरी किताब कोई आज आज की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप पेज बाज कोई पढ़ेगा तो मैं उस जमाने में लिख चुका हूँ मुझे क्या संकोच होता है मैंने तो किसी से कुछ लिया नहीं तो उस जमाने से बता रहा हूँ कि उनको हराने के लिए शुक्ला को खड़ा किया गया और शुक्ला को हराने के लिए योगी ने भाजपा के कैंडिडेट भाजपा के होते हुए भी अपने कैंडिडेट निर्दलीय उतार दिए तो हेमंत विश्व शर्मा ने भी वही किया कि अब मुझे नहीं तो फिर तो उनको सोनेवाल को हटाना पड़ा ये सांस्कृतिक स्मिता को समझने वाले लीडर्स हैं और जिसके कारण वो मियाँ बाजार को माया बाजार कर पाते हैं जिसके कारण वो अलाहाबाद को प्रयागराज कर कर पाते हैं फैजाबाद को अयोध्या कर पाते हैं आपको मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर पाते हैं पर तेरह साल मुझे दुख के साथ कहना पड़ा तेरह साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के लेकिन चलिए उस समय सोनिया की सरकार थी उसके बाद वो मुख्यमंत्री गुजरात के भी भाजपा के ही है रूपाणी जी और केंद्र में मोदी जी भी खुद प्रधानमंत्री हैं पर आज तक एक अहमदाबाद को कर्णावती वो नहीं कर पाए ये उन्होंने खुद ने उन्होंने खुद ने प्रस्ताव भेजा था उस समय सेंटर को और वो प्रस्ताव सात साल से उन्हीं के पास जो है उनका ही प्रस्ताव उनके ही पास लंबित है लंबित है अब आप ये सोचिए कि ये सिर्फ एक पोलिटिकल गिमिक है कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में कह रहा हूँ कि अहमदाबाद को कर्णावती करो और देखिए जी मनमोहन सिंह रो रहे हैं ये मियां मुशर्रफ ठीक है रोक दिया अब आप बन गए आप कर दो और कर्णावती की कहानी पढ़ के एक एक भारत की महिलाओं के अंदर वो जो गर्व का भाव होगा वो खत्म हो रहा है अहमदाबाद तो वो ये सांस्कृतिक चेतना अलग चीज है पॉलिटिकली चेतना अलग चीज है मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट मानता हूं और पॉलिटिकली चेतना में होता है कि हमें अपनी सत्ता को बचाए रखना है बनाए रखना है सांस्कृतिक चेतना में रहता है सत्ता कहीं भी हो हमारी संस्कृति की जड़ें जो है बड़गत की भांति जितनी गहरी है उतने उसका विस्तार हो सांस्कृतिक चेतना ये होती है और भारत की पूरी लड़ाई सांस्कृतिक चेतना की है क्योंकि भारत में सांस्कृतिक चेतना पे ही आघात किया इस्लाम ने ईसाइत ने बौद्ध की बजरियानी शाखा ने सब ने अंग्रेजों ने मैकाले ने कम्युनिस्टों ने इतिहास गलत रच के सबने भारत की सांस्कृतिक चेतना को खुरच खुरच कर मिटाना चाहा इसीलिए हिंदुओं के अंदर गर्व गोद नहीं होता और वो सेकुलरिज्म महात्मा गांधी ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को कुचला नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को कुचला पॉलिटिकली तो वो आगे बढ़ते ही रहे भारत का विभाजन कराकर प्राइम मिनिस्टर बन गए राजनीति अलग चीज है संस्कृति अलग चीज है ये जब तक दो नहीं समझ में आएगा तब तक लोगों को नहीं समझ में आएगा कि योगी हेमंत विश्व शर्मा कैसे डिफरेंट है भारत के अट्ठाईस उन्तीस जो भी मुख्यमंत्री सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस है उनसे अलग कैसे हैं वो उन तब तक नहीं समझ में आएगा आप देखिए दिल्ली का केजरीवाल वो पूरी भारत की सांस्कृतिक चेतना को खुरचता है वो उसको जख्म देता है राहुल गांधी भारत की सांस्कृतिक चेतना को खुरचता है वो उसको जख्म देता भगवा को आतंकवाद कहता है हिंदू को आतंकवाद कहता है ये पूरा पूरी डिस्कोर्स सांस्कृतिक चेतना नहीं होती तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल लेके शपथ लेता और अमेरिका के साल में एक बार पूरा क्रिश्चियन फैमिली इनकी बैठक लेता है पॉलिटिकली तो बैठक होती नहीं वो वो तो धर्मांतरण बढ़ाने के लिए होता है हर देश अपनी संस्कृति और अभी जिस उनके लिए ये लोग बड़े खुश हुए थे फ्रांस के कम्युनिस्ट के लिए कम्युनिस्ट जो उनके लीडर के लिए आज वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है नहीं लड़ रहा ये पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है कि रेनेसा हुआ ये क्या है ये सांस्कृतिक लड़ाई है क्या कौन सी लड़ाई है <laughs> पर वो सिर्फ किताब में पढ़ा दिया जाते उसको समझाइए बहुत हो गया है तो अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं वैसे तो यदि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 
यदि केवल भगवान बुद्ध और उनके चार शिष्यों का पांच शिष्यों का उल्लेख किया जाए तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना के विलुप्त तो होने का ही एक संकट है वो अध्ययन नहीं है क्योंकि जिस मान लिया गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं और जिस व्यास जी ने आपको वेद दिए पुराण दिए ब्रह्म सूत्र दिए महाभारत दिए वो गौण हो गए और व्यास जी के पता नहीं कितने दिनों बाद बौद्ध आए बौद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हालांकि उसमें भी विवाद आते हैं दो कि आषाढ़ पूर्णिमा को बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ यानी कि सारनाथ में उन्होंने शिष्यों को दिया या आषाढ़ की चतुर्थ चतुर्थी को ये विवाद आते हैं लेकिन चलो पूर्णिमा मान लिया साथ साथ कहते व्यास पूर्णिमा के साथ साथ बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए और ये आपको बताऊं जो लोग ये बात नहीं समझते हैं फर्स्ट बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे परशुराम जयंती की बधाई नहीं दी थी मैंने कोराम मचा दिए थे और कई सोशल मीडिया के साथ जो कोराम मचाए थे अगली बार से परशुराम जयंती की शुभकामनाएं आने लगी आप बोलिए तो सही ये बड़ी दिक्कत है कि लोग बोलने नहीं देना चाहते बोलिए तो कूद कूद के आ जाते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग अरे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस समाज में जब मनु को भेजा ब्रह्मा ने तो साथ में वशिष्ठ को भेजा हम वशिष्ठ की भूमिका में हैं मैं नहीं भारत का लेखक पत्रकार बुद्धिजीवी वो वशिष्ठ की भूमिका में है जब महाभारत हुआ तो व्यास से समझाते रहे वो व्यास की भूमिका है क्या जानो केवल सत्ता चलाने से थोड़ी हो जाता है तो फिर यहाँ पे राज इस किताब का नाम क्यों रखा गया एक लाइन लिखा गया राज दंड पे राज गद्दी पे ब्रह्म दंड राज दंड पे ब्रह्म दंड ब्रह्म दंड का काम लेखक पत्रकार बुद्धिजीवी समाज ये करता है ये समाज की भूमिका है राज सत्ता एक अलग चीज है लेकिन अब क्या कहेगा दो चार लाख के लिए जो लोग अपनी आत्मा बेचते हो मास्टर स्टोकवादी तो वो क्या करेंगे उनसे उनसे क्या उम्मीद कर सकते वो तो वो तो गजनी टाइप है कल को कोई किसी और के लिए काम कर बहुत सारे लोग हैं जो कल कांग्रेस के लिए काम करते थे अभी इसके लिए काम करते हैं आपको एक नाम बताता हूँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जो सलाहकार बनाया गया उस आदमी का नाम वो सेटर है लाइजनर है कांग्रेस का संघ की पत्रिका पांच जन्य के प्रिंट लाइन में उसका नाम जाता है उत्तराखंड से बात करते हैं ये क्या नाम है क्या कहिएगा ये नाम क्या है उसका नाम अभी छोड़ दीजिए मैं नाम आपको भेज दूंगा पर जिसको जिस फर्जी को हटाने के लिए हुआ था हटा तो दिया गया हाँ हटा दिया गया तो दिया हटा दिया गया क्योंकि उसका नाम कहूंगा तो फिर उन सब के फोटोग्राफ निकल आएंगे फोटोग्राफ अंदरूनी फोटोग्राफ मेरे पास हैं ये लोग जो जाते हैं देखिए मैं इसीलिए सबको कहता हूँ पैसे कमाइए आप अपने अपने खर्च पे होटल में ठहर पाओगे अपने खर्च में कुछ धर्मशाला में ठहर पाओगे ये जो किसी की सुविधा आप उठाते वो आपको फ्री कुछ नहीं देता वो आपका लाभ उठाता है ये लोग जो जाते हैं जो पदाधिकारी सब जाते हैं दूसरे के खर्चे पे ठहरते हैं इसलिए इनकी आंखें कभी सब दिन झुकी हुई होती है मैं वो कई फोटोग्राफ से मेरे पास मैं दे नहीं सकता समाज में वो सबके लिए गेस्ट हाउस बुक करता था अरेंज करता था वो मैं बोल नहीं सकता कुछ पत्रकारिता की मर्यादा होती है चलिए अब प्रश्नों पर ले लेते हैं बहुत सारे प्रश्न भी इसी तरह के आए उनको उनमें भी काफी रोचक बातें पूछी गई हैं तो इसके लिए मैं प्रश्नों पर चलता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं दर्शकों से कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें